0: con ocho minutos, Lupita adelante.
1: Bueno, pues vamos a platicar, Sergio, vamos a seguir con el tema de la educación, y el secretario Esteban Moctezuma informó que se prepara un regreso a las aulas seguro y prudente, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países. ¿Cómo la ven en eh, México Evalúa, Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción Educación de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Le vamos a platicar de esto, y vamos a, a preguntar de este tema, y también, pues, de cómo ve los resultados de la encuesta prende en Casa 2. Marco, gracias por aceptar la llamada. Muy buenos días.
0: Hola, Lupita este, y Sergio. Muy buenos días. Antes que nada, feliz año y que sea un año de mucha salud. Pues, escuchaba con atención el reporte de, de su de, report, de su reportero. Yo también leí el boletín que, que mandó este el día de ayer la Secretaría de Educación Pública. Busqué el documento para ver si en la página de Internet está... Este, ...el detalle metodológico de la encuesta, entre comillas, que da a conocer... ...y digo perdón, entre comillas, porque no hay eh, información alguna de cómo se levantó... ...y aquí sí hay que ser muy serios, incluso en términos de cuando se reportan los números... ...porque no es lo mismo hacer un cuestionario y ponerlo en el internet a ver quién lo, 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 lo contesta... ...a hacer una muestra este, representativa con eh, metodología estadística para que precisamente los resultados que se den a conocer sean representativos, como son las encuestas que se utilizan de opinión pública en los distintos eh, medios de comunicación. Ya en el pasado, eh, la propia Secretaría de Educación Pública levantó un sondeo, que no una encuesta, insisto, la diferencia es sustantiva, porque no tiene una no tiene representación estadística, la otra sí, eh, en donde tenía también cuentas muy alegres, eh, sobre los resultados de, de Aprende en Casa. Y esto lo contrasto, porque hace precisamente eh, dos meses, hacia, eh, hacia principios de noviembre, dimos a conocer, ahí sí, una encuesta que se levantó entre mamás y padres de familia de, de escuelas públicas, este en colaboración entre el Tele Monterrey y el periódico Reforma, donde los números son muy distintos del de optimismo. Eh, da a conocer ayer en un boletín de prensa, incluso que ustedes pueden meterse a la página de la CEP, ni siquiera el boletín de prensa está disponible. Afortunadamente, alguno de sus compañeros de, de los medios de comunicación lo compartió con, conmigo. Pero en la encuesta que se levantó eh, en, en, en noviembre, los papás, por un lado, sí reconocen que es, es, es tan, eh, eh, que es mejor estar ahorita a la distancia que de manera presencial, pero 70% de los papás Nos dijeron entonces que las clases que se están transmitiendo por televisión no le gustan a sus sus hijos. Y que hay un problema serio, ellos están reconociendo, que hay un problema serio de afectaciones de aprendizaje que contrasta con esta eh, cuenta alegre, incluso en el mensaje que hace unos días el secretario dijo no, es que hemos logrado que tenga eh, la mayor parte de los docentes contacto con sus alumnos. Perdón. Pero si eso fuese cierto... ¿Cómo se explican entonces que la propia Secretaría de Educación Pública hace unas semanas, cuando da a conocer los parámetros de cómo evaluar a los alumnos, precisamente reconoce que tiene que haber tres tipos de, de hay tres tipos de grupos de alumnos, alumnos con los que sí, afortunadamente se ha logrado mantener eh, cierta comunicación eh, a la distancia, alumnos en los que la comunicación es más esporádica y alumnos en los que no hay comunicación alguna y, por lo tanto, están haciendo una serie de directrices diferenciadas para la evaluación. Entonces, perdón que me tome tiempo en decir estas diferencias, Sergio Lupita, pero si no vamos a hablar de la realidad, y si no tenemos una capacidad de autocrítica desde la autoridad, mal vamos a empezar a poder enfrentar el reto mayúsculo que tenemos en términos de educación por las afectaciones del COVID.
1: Sergio.
0: Sí, sí. Eh, entonces lo que nos estás diciendo, Marco, es que hay tres grupos distintos, pero que algunos aparentemente ni siquiera sabemos cómo están, ¿no es así? Exactamente, y, y, eso, y eso la verdad, o sea, sí me sorprende la poca autocrítica de la autoridad. Hemos nosotros, por ejemplo, re, he estado dando seguimiento a las clases, tanto de Aprende en Casa, que se fue la, la primera etapa, como en la segunda, y sí podemos reconocer que ha habido esfuerzos, para mejorar la forma en que se están dando las clases a través de la televisión, incorporar a los docentes, el tratar de establecer una guía de cómo, de qué es lo que van a aprender los chicos, las chicas, etcétera. Todavía hay muchas áreas de mejorar, pero si la autoridad se pasa al otro extremo, y solamente va a tener un espíritu triunfalista, en donde a estas alturas del partido, a siete días de volver a, a clases, ni siquiera tenemos con claridad, una discusión pública de que nos expliquen cuál va a ser el protocolo para el regreso de clases presenciales en los denominados estados que se, se supone tienen eh, semáforo verde hace unos hace unos días algunos de tus compañeros entrevistaron al líder del del, del, del CENTE, eh, el señor Alfonso Cepeda, y Cepeda dijo entonces que ni siquiera en semáforo verde que él no consideraba que Campeche no tenía semáforo verde, que había algunas zonas con semáforo verde pero que por eso era tan importante eh, el tema de la vacunación. El presidente ha prometido, y qué bueno que lo que lo enfatice, que va a vacunar al magisterio para poder regresar de manera presencial. Nada más que pues, las promesas ojalá se conviertan pronto en hechos, porque con toda claridad, al ritmo que vamos de disponibilidad de vacunas en, en, en nuestro país y sobre todo en su aplicación, ¿cómo lo vamos a hacer para poder vacunar al millón y medio de solo de educación básica, más los cientos de miles de educación media superior y superior. No va a ser una tarea fácil. Y obviamente, como va a tomar tiempo, por eso es tan urgente decir, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente, si va a ser posible o no, de manera escalonada, obviamente no lo podemos hacer de manera generalizada y demás, el regreso a clases en algunos lugares que estén en condiciones de infección menor, y de qué manera podemos fortalecer el, 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 el vínculo, la el contacto real que haya entre los docentes y sus alumnos para poder aprender de mejor manera, dado que para por lo menos 45% de los alumnos la única forma de estar aprendiendo es a través de la televisión. Y aunque ha habido mejoras de en las lecciones que se señalan a través de la televisión, el aprendizaje, Sergio Lupita... No es no es como que uno se sienta en la tele, ve el programa y automáticamente genera el, el, el conocimiento. Obviamente, unas veces no te queda claro como alumno, como alumna, algunos conceptos, tienes dudas, y si no tienes la forma de contactar sí. a tus docentes, está difícil que aprendas. Pues es, es que, ha sido, que
1: ha sido realmente muy complicado porque los profesores se conectan una vez, los papás no tienen saldo, no se pueden conectar, algunos niños sí se conectan, unos hacen la tarea, otros no, unos entregan la evidencia una semana después. La verdad es que es muy complicado.
0: Pero, pero marco en países de Europa estamos viendo que pues casi todos los países de Europa mantuvieron las clases y dicen por lo menos los los especialistas, las los ministerios de salud de Europa que las clases no son fuente de contagio importante. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir sobre eso? Mira, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que el sistema educativo obviamente no está aislado del resto de, del sistema social. ¿A qué me refiero? En estos países donde se han mantenido las clases de manera presencial, los sistemas de salud son mucho más robustos, que que tenemos y han tenido un mejor control, tienen problemas serios todavía de de contagios, pero un mucho mejor control que en México. Eso ha hecho más difícil, en el caso de nuestro país, el poder aspirar de manera más rápida a un tipo de de presencialidad en en las clases. Y además se vincula con lo que mencionaba Lupita hace ratito. Eh, En América Latina, ...ya dejemos un tantito los países más avanzados... Los propios países de de comparación... ...que se puede comparar México en términos de su nivel de desarrollo... ...han logrado lo que México no ha logrado... ...que es un acuerdo con los principales operadores de celular... ...para dotar un número de datos gratuito... ...a los docentes... ...para tener contenido educativo y facilitar... ...el contacto con sus alumnos... ...eso lo logró ya Colombia... Eso lo logró Uruguay, hay avances en, en, en Argentina y en Chile, y, perdón, eh, las autoridades educativas federales, hace más de cinco meses, dijeron que estaban a punto de llegar a un acuerdo similar con los operadores de celular en nuestro país, y es la hora que ese acuerdo no se ha concretado. Entonces, a eso se le suma el recorte presupuestal que el tema educativo ha, ha sufrido. Tanto el año pasado como para el presupuesto de este año que está comenzando. ¿Cómo es posible que cuando más oxígeno necesita el sistema educativo para enfrentar las dificultades mayúsculas que, que se derivan de la, de, de, del COVID, se le recorte el presupuesto? Entonces, uno va sumando las piezas y la verdad, lo que es desesperante... Y eso es, eso es lo más importante para entender, para las mamás, los papás que nos están escuchando, para los abuelitos, para los tíos que muchas veces apoyan a, a, su, a, a sus familiares en, en términos de, de, de tratar de educarse en estos momentos, es que como sociedad necesitamos ser mucho más exigentes para que la autoridad, tanto federal como de los estados, no es solamente una responsabilidad federal, realmente se pongan las pilas para tratar de contener los efectos negativos en la educación derivados de la pandemia. Porque Sergio Lupita, o sea, a diferencia de la salud, donde lamentablemente las carencias se están viendo rápidamente en muertes en los hospitales, las los efectos negativos de educación toman tiempo en verse, pero van a llegar y van a ser mayúsculos, y va a tomar tiempo tratar de, eh, de, de, de resolverlos. Y pareciera que como sociedad, con toda franqueza, no nos termina a caer el 20 de necesitar exigir políticamente a nuestras autoridades que realmente hagan de la educación una prioridad y no solamente un eslogan en sus discursos.
1: Muy bien, pues Marco, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, como siempre. Que tengan muy buen día e inicio de año. Gracias. Muy bien.